0: فوتوکوپی تا فراپچینو سلام من احسان مهدی نژاد هستم و این بار در سومین اپیزود پادکستوی تصمیم گرفتم داستان زندگی و برند ستارباکس و البته مدیرامل افسانی اون هاوارد شولز رو با شما در نیوم بذارم جالب باشه که بتونیم امروز استارباکس رو با چه القابی معرفی میکنه بزرگترین کافی شاپ زنجیره دنیا دارای 35711 تا شعبه تو سراسر جهان برندی که بانی ظهور دومین موج فرهنگ قهوه تو دنیا شده کارشناس های خبره بازاریابی میگن استارباکس تونسته تجربه های جدیدی رو تو نوشیدن قهوه در جهان خلق کنه پس با من همراه باشید با شنیدن داستان برندی که فرهنگ قهوه خوری جهان رو اسپانسر این اپیزود از پادکست وی هم گروه مشاوره کسب و کار و موفقیت ایرانیان در ترکیه یعنی مجموعه وی هست. منو دوستام تو مجموعه وی به صورت تخصصی به اونایی مشاوره میدیم که میخوان به ترکیه مهاجرت کنن یا به صورت موقت یا دائمی میخوان اینجا ملک خرید و فروش کنن یا اینکه بیزینسی رو راهاندازی بکنم. چشمانداز یا ویژن گروه وی هم موفقیت ایرانی‌ها در مهاجرت البته فعلا توی ترکیه هستش. اگر خودتون یا دوستاتون تصمیم به مهاجرت به ترکیه دارید، اینجا شرکت حساب کنید یا بیزنس راه بندازید. کارهای ملکی و تحصیلی دارید و البته نقل و انتقالات مالی دارید با مشاوران و دوستان ما تو مجموعه وی تماس بگیرید. مشخصات وبسایت، اینستاگرام و شماره تلفن‌های مجموعه رو هم داخل کپشن و اطلاعات پادکست آوردیم. خب بریم وارد موضوع استار باکس بشین این گولی که امروز 35 هزار تا شعبه تو دنیا داره چطور شد که تبدیل به همچین چیزی شد الان وضعیت این برند تو دنیا چطوریه؟ ارزش برندش چقدر رو از این صحبت ها یه لیستی هست که دهه ده آخرای سال میلادی شرکت اینتربرند منتشر میکنه توی این لیست ارزش 100 تا برند اول دنیا تو کل رده ها رو میاره لینک رو تو کپشن اپیزود براتون میذارم اگه آدم کسب و کاری هستید حتما بهش سر بزنید. خیلی هم معت خबरे و خیلی هم جذاب. تو همین لیست استار امسال جایگاش به این صورت بوده. و کمین برند برتر جهان از لحاظ ارزش. جاش تو جدول بین برندهای فورد و پامپرز است. یعنی 50 و 52. و دقت بکنیم، ارزش فقط برندش. تو سال 2022 گفته شده 14 و کمی بیشتر حالا 14 و یک اینا میلیارد دلاره. و طبق معمول واسه این که یه دیدی از این رقم داشته باشیم، میشه معادل با درآمد سالیانه کشورایی مثل پاناما یا نیجریه و این فقط ارزش برند استارباکس یعنی دارایی‌ها یا اسط ها و اینها ملک و املاک و خیلی چیزهای دیگه اصلا محاسبه نشده فقط و فقط ارزش اسمی برندش هستیم رقم 14 میلیارد دلار این جدول یه چیز دیگه هم به ما نشون میده که با هم بررسی می کنیم سال 2022 استارباکس 8 درصد رشد برند داشته و سال قبلش یعنی 2021 و آخرای کرونا 16 درصد رشد برند داشتن شرکت اینتربرند همین کمپانی که ارزش برند‌ها رو هر سال اعلام میکنه یه نمود داری واسه باکس گذاشته که روند 22 ساله این برند رو هم نشون میده. وقتی اونو نگاه میکنیم میبینیم که همیشه هم روی سود نبوده. چندین و چند بار شده که افتهای شدیدی داشتن. یکیش تو بحران اقتصادی سال 2008 بوده که حالا یکم جلوتر بهش میرسیم و یه داستان جالبی هست در مورد خود آقای هاوارد چولز و یکی دیگه هم تو سال 2020 بوده. یعنی درست با شروع و فراگیری کرونا که همه کافی شاپا و اینا تعطیل مطلق شده بودند حالا بعد یه سری و ارقام بیم ورود کنیم به اصل داستان ببینیم قصه ما به چه صورت جلو میره باکس و مدیر که اونو تبدیل به این برند جهانی کرد یعنی هاوارد شولتز داستانشون از کجا شروع شده سال 1971 معادل 50 شمسی خودمون سه تا شریک تو سیاتل آمریکا که بزرگترین و پولارترین شهر شمال غربی آمریکاست کار خودشون رو شروع کردن این شهر سیاتل تا مرز کانادا فقط 160 کیلومتر فاصله داره یه چیزی تو مایه‌های تهران قوم من چه مثالی هم زدم الان چسبیده با غونوس آرام و یکی از بزرگ آمریکاست خصوصا در رابطه با تعاملات اقتصادی با شرق آسیا چون از اون طرف به هم بی راه دارن دیگه از طریق اقیانوس آرام به هر حال این سه تا شریک که دوتاشون معلم بودن معلم های تاریخ و انگلیسی و یکی دیگه هم نویسنده تصمیم گرفتن یه فروشگاه دانه های بوداده قهوه باز کنن دقت کنیم که یه جور قهوه فروشی و نه کافی شاپ یعنی نوشیدنی نمی قهوه و چای و فیلتر قهوه و قهوه‌ساز و از این چیزا خب به قول جرمی میلر نویسنده کتاب انتخاب برند new name که من دو سال پیش اونو ترجمه کردم و اگه واقعا کتاب خوب اسم برند میخواید حتما بخنیش از انتشارات دو سنت هست هر چیزی تا وقتی اسمی نداشته باشه انگار اصلا هویت نداره این شریکام باید واسه این مغازه یه اسم میذاشتم خودشون خودشونم چون دستی بر آتش کلمه و زبان و ادبیات انگلیسی و از این حرفا داشتن یه ایده هایی برای شروع داشتن مثل اینکه دوست داشتن که اسم مغازه حتما با حروف ی شروع بشه چرا چون می دونستن که این دو تا حرف قدر قدرت آوایی بالایی دارن و این دروستم بود خوب شاید مثلا به عنوان نمونه بتونیم بگیم ایست همین کلمه ایست که ما به کار میبریم خیلی قدرتمنده خلاص اونا کتابخون هم بودن میبینن که تو کتاب موبیدیک یا همون نهنگ سفید رمان معروف هرمان ملویل یه شخصیتی وجود داره که اسمش استارباک هست ایشون ناخدا دوم کشتی بودن تو اون داستان موبیدیک و اینا هم به قلابشون به همین باک گیر میکنه الانم که این داستانو براتون گفتم متوجه شدیم که اسمش ربطی به قهوه و این حرفا نداشت چنکی، یه جایی چند سال بعد بعد از اینکه معروف شده برن، یکی از این سه تا شریک باز دوباره یه جایی میگه که این شخصیت داستانی خیلی قهوه دوست داشته. که البته مشخص شد یه چیز پرتو پله گفته بوده، حالا از سر شوخی یا جدی ما نمی‌دونیم. به اسم اسم خوبی بود و اون‌ها هم یه اس آخرش اضافه کرده، یعنی شد استار باکس که یه جور تجانوس معکوس بهش میگن، تجانس آوایی معکوس. و نهایتا اسم مغازهشون همین استار باکسی شد که ما الان هم اونو که وجود داره، رو که حتما دیدید و می دونید که نوع نوشتن باکسش با باکس به معنای جعبه متفاوت هست. یعنی BUC KS نوشته میشه حالا یه چیزی که یکم بعضی‌ها تو این رسانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی در مورد نوشتن اسار باکس هم بهش بازن ایراد می گیرن کار دیگه ای که کردن اینم بود که دیدن حالا که اسا برند رو از یه ملوان برداشتن بیان یه پری دریایی باستانی هم واسه لوگو انتخاب کنند یه چیزی که تو اسطوره های اروپایی بهش میگن سیرن یا همون پری دریایی اقواگری که این ملوان‌ها بال گول میزنه با اون صدای خاصی که داره. یه پری دریایی یکم عجیب و غریب با دو تا دم برگشته که میگن ریشه‌اش اسکاندیناوی هست بیشتر واسه لوگو انتخاب شد. یه چند تا ستاره هم تو لوگو انداختند به مناسبت اون بخش استار که تو اسمشون بود. دور اون پری دریایی هم یه سری نوشته داشتند که شامل چیزایی بود که در اون زمان می‌فروختند یعنی همون سال 1170 دیگه. البته اینا خیلی‌هاش بعدا تغییر کرد، بعضن حذف شد یا به‌روزرسانی شد. حالا در موردش جلوتر مفصل صحبت می‌کنیم خصوصا با یه مقدار دید برندسازی. این سیت شریک تو ده سال اول کارشون این بود که قهوه‌های سبز و تازه رو می‌خریدن اونا رو برشته می‌کردن و به عبارت بوداده می‌کردن و می‌فروختن چیزی هم که کسب و کار اونا رو متمایز کرده بود روش خاص برشته کردن بود و اینکه قهوه‌های خیلی با کیفیت رو انتخاب می‌کردن اصلا ایده بیزینسشون هم از همینجا شروع شده بود که از کیفیت قهوه‌ها تو شهرشون این همون سیاتل شاکی بودن خلاصه 10 سال گذشت اونا تونستن با همین استراتژی کیفیت بالای به عبارت قهوه بوداده ش تا مغازه تو سیاتل افتتاح و تو سال 11ام بود که هاوارد شولز تازه وارد داستان شد. حالا یکم جلوتر دوباره داستان ورود هاوارد شولز رو دقیق‌تر میگیم. اما بیام یه فلاش بک بزنیم و بریم چند سال عقب و یکم بگیم از خود کاراکتر آقای هاوارد شولز. فورت سال 1952 یعنی 1331 توی خانواده ضعیف آمریکایی و یه جای تو نیویورک بر هر به دنیا اومده بود یه ویژگی هاوارد چولز باعث شد که بتونه از تو طبقه پایین اجتماعی که بودن خودش رو بکشه بالا یکی دو لول بالاتر اون این بود که هاوارد ورزشکار خوبی بود و به همین دلیل هم موفق شد بورسیه دانشگاهی بگیره نمیدونم میدونید یا نه که تو آمریکا هزینه دانشگاه کللا خیلی بالاست و واقعا یکی از دغغه های ها اینه که بتونن یه پسندازی واسه دانشگاه بچه هاشون داشته باشن از اون طرف تو بعضی چیزا مثل ورزش دانشگاه خیلی خوبی میدن و هاواردم یکی از همین برسی ها رو بگیرو تا لیسانس رو به هر مجانی بخونه. نکته اینه که جالب میگن این ایشون تنها آدمی تو خونوادش بود که دانشگاه رفته بود. ب هم که ازش فارق اثرش شد، ارتباطات بود. خلاص هوارد لیسانس رو گرفت و رفت و دنیای واقعی واسه پول در آوردن. دو سال تو زیراکس که اون موقع واقعا جزو برندهای قدرتمند و پولدار آمریکا بود، بازاریاب بود، ویزیتوری می‌کرد. تونست تو اون دو سال کلی تجربه فروشندگی پیدا کنه، هرچند که کارش صرفاً فروش دستگاه‌های فتوکپی بود. بعدش بشه پیشنهاد کاری شو توی شرکت سوئدی که مسئولیتش اونجا فروش تجهیزات مرتبط با قهوه بود البته خب شعبه آمریکاییش هاوارد بعد یه مدتی دید که یه اسمی خیلی تو فاکتورای شرکت سوئدی تکرار میشه اونم این اسم استارباکس اونا خیلی خیلی فیلتر قهوه از این برند سعودی می خریدن هاواردم که بوی پول و رو حس میکرد شاخهکاش تیز شد و یه سر رفت در مغازهای اونا ببینه داستانشون چیه که اینقدر فروش هستن خلاصه همین کنجکاوی باعث شد که ارتباطات بیشتری بین اونا ایجاد بشه اون بعد یه مدتی شد مدیر بازاریابی استارباکس یا همون مدیر مارکتینگ استارباکس البته حواس اون هستی که اینا قهوه فروشن و نه کافی شاپ چرخ روزگار اینطوری ها میچرخونه بی خود نیست که الان داره یه پارادایم جدیدی باب میشه دقیقاً متضاد اون پارادایم نیو ایج یا عصر جدید که های هدف گذاری دقیق و این صحبت ها رو آموزش میدادن تو این پارادایم جدیدی که مثلا یکی از متولی هاشم روانشناس آمریکایی هست و کتاب دارک هورس یا اسب تاریک رو نوشته خیلی هم دنبال هدف های بلند مدت و دقیق که مثلا مولا درزش میره نباشه چرا که بازی روزگار میتونه خیلی فرصت های رو جلو پات بذاره اگه همه فکر و ذکرت روی یک هدف طولانی مدت باشه حسام معلوم نیست که وقتی بهش رسیدی دیگه اون قدری جذابیت داشته باشه بگذریم خیلی تو اون داستان فرو نریم ولی پیشنهاد میکنم اگه کنجکاوید که بدونید داستان چی حداقل کتاب اسف یا دارک هورس رو بخونید هاوارد 30 ساله شده بود که بابت یه مأموریت کاری از طرف استارباکس میره میلان تو ایتالیا کلونی اسپرسوبارای دنیا وقتی میرسه اونجا برش خیلی عجیبه این فرهنگ اسپرسوخوری ایتالیایی ها و وقتی هم که میفهمه اون موقع 200000 تا تو ایتالیا وجود داره تعجبش بیشتره آمار خود میلان هم لحظه تراکم این مغازه به نسبت بالاتر از بقیه کشور. خلاصه این کالچر خوری ایتالیایی اینقدری تو مخ هاوارد میره که تا برمیگرده سیاتل جلسه میذاره با مالکای برند و میگه آقا چه نشسته این که دیگه بست قهوه فروشی بیا اینو بریم تو کار کافی شاپ اونم اسپرسو بار خب مثل هر سازمان نرمال دیگه‌ای متاسفانه مدیر یا مدیران ارشد تا یه ایده ای رو خودشون بهش باور نداشته باشن بهش اهمیت نمیدن پس به ایده شولتسم قاعدتاً توجه خاصی نشد زمینه که اونها یک گاوه شیرده داشتن که اونم خود همین قهوه بوداده بود و اونا اصلا کافی شافی نبودن و این کارام بلد نبودن. پس شاید تا حدی هم حق داشتن که پیشنهاد هاوارد شولتز رو زیاد جدی نگرفتن. هاوارد هر چیز زور میزنه میبینه که نمیشه و سال 1985 را میفته میره کافی شاف خودش رو با یه اسم ایتالیایی یعنی ال جورناله را میندازه. آینده رو دیده بوده و دیگه نمیتونست به عقب برگرده میگن وقتی استیو جابز توی زیروکس پارک نمونه اولیه ماوس رو دید جوری رفت توی مخش که گفت من اینو باید به واقعیت بدل کنم هاواردم همین طور بود وقتی کالچر میلان رو دیده بود دیگه نمیتونست این ایده اسپرسو بار رو از سرش خارج کنه اما 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 بیمایه فتیره این کلمه رو من سالهای سالی که دارم تو داستان برند اپل و استیو جابز هم نوشتم هنوز پادکستش رو نساختیم ولی تو سایت هزار مدیر مقاله هست تو داستان نایکی و فیلنایت که اون رو هم میتونید تو وبسایت بخونید بازم همین جمله بیمای فتیره رو گفتم تو داستانه بقیه برندها مثل کارل بنز و ماشینای اولیاش، جف بزوس و آمازون و حتی برند ترکیه یه ترندیول هم همه و همه به این شاه نکته می تا پول و سرمایه اولیه رو جذب نکنی ایده تو فقط در حد همون ایده باقی میمونه پس خیلی به این داستانای با دست کاملا خالی شروع کردم و اینا به نظر من توجه نکنید یا واقعی نیستن یا بخشی از واقعیت رو برای جذابتر کردن داستان معمولا به من و شما نمیگه. هاوارد چولزم الان پول لازم داشت. اون که کاسبکار آدمی واسه خودش بود، یه معاصباتی دید که بگه یه رقم حدود 400 هزار دلار واسه شروع این بیزینس نیاز داره. این رقم رقم بزرگی، حتی تو آمریکا. تو ایران هم الان که شهریور 1402 هستیم، میشه یه چیزی تو مایه های 20 میلیارد تومن خب چطوری باید این پول رو به دست می آورد؟ که باید این بار خیلی حرفه‌ای‌تر از دفعه قبل عمل کنه. دفعه قبل یعنی همون پیشنهاد به مالکای استارباکس بود که اونا نپذیرفتن. پس دوباره راهی میلان شد. این بار میگه به 500 تا کافی شاپ و اسپرسو سر زدم و البته با نگاه خریدارانه تر. باید ایدم و کامل میکردم. سوراخ‌های کارو درزگیری میکردم و میتونستم جلو سرمایه‌گذار اعتمالی از تر هم دفاع جانانه‌ای بکنم. اینجای داستان که رسیدم دوباره یاد یه قصه برند دیگه افتادم. دقیقا جف بزوس هم قبل اینکه آمازون را بندازه، رفت و تو دهها سمینار کتاب فروشی آمریکا شرکت کرد. آمازون هم خب با کتاب شروع کرده بود دی یعنی اول ایده رو انتخاب کرده بود ولی بیگودار به آب نظر رفت و بازار کتابو کامل کند و کاف کرد صنعت نشر و شناه آدم های موثرش رو پیدا کرد ضمننا و از اون طرف هم اطلاعاتش درباره تجارت الکترونیک خیلی هم نپاود و تکمیل می کرد اون باشه که یه ایده واقعا بدون کسب و تخصص اولیه فایده چندانی نداره حتی امیدوارم که با حمایت شما از جای گلم تو چند اپیزود دیگه داستان برند آمازون و جف بزوس رو هم بتونم براتون کنم. خیلی درس جالبی داره حمایت شما هم از ما فعلا همینه که پادکست رو به بقیه دوستاتون معرفی کنید، لینکشو بفرستید و درس‌هاشو با بقیه به اشتراک بذارید، فعلا همین. برگردیم به داستان خودمون. شولز برگشت سیاتل. این بار دیگه موفق شد مالکای استارباکس رو قانع کنه. نهایتاً 150 هزار دلار تو کافی شاپش سرمایه سرمایه‌گذاری کردن. هزار تای دیگه رو هم یه آقا دکتر محلی به نام مارگولیس بهش داد. هاوارد به حدی ایده خودش رو خوب پرزنت کرده بود که گویا دکتره به شدت جذب این ایده کافی شاپ آینده شده بود. مونده بود 150000 دلار دیگه که اون رو هم خوردش کرد خودش میگه آدم گنده دیگه دورورم نبود که بتونم همش رو یه جا ازش بگیرم پس شروع کردم به اینکه طرح رو به هر کی که تو شبکه هم بود پیشنهاد بدم نتیجه این شد که برای دو تا آدم طرح رو پرزنت کردم و و نفرم طرح رو. چیکو کردن رد کردن بله نهایتاً البته 25 تاشون تارو قبول کردن و تونستم 150000 دلار باقی مونده رو تأمین کنم خود شولز اینجا حرف جالبی میزنه میگه من تو زیراکس ویزیتوری میکردم یعنی کرده بودم هر روز حداقل به 50 نفر زنگ میزدم و کمه کم از 45 نفر جواب نمیشدیدم پس به این 90 درصد جواب رد شنیدن عادت داشتم و پوستم حسابی کلوب شده بود درباره زیراکس هم خوبه که بدونم از برترین آموزشگاههای ویزیتوری جهان رو داشته فکر کنم داره هنوزم خیلی سیاد صد مداره آمریکایی هم برای اینکه فروشندگی یاد بگیرن رفتن و تو زیراکس دوره فروش گذروندن یکی از این افراد آقای باراکا بوده دوباره یاد یه چیز مهم و خاص دیگه افتادم که البته بیشتر یه استعاره است اگه اشتباه نکنم تو کتاب سویچ از دنهی تو چیپیت خونده بودم اون که گفتیم هاوارد چولسید 150000 دلار کم داره و ظاهرا نمیتونیم پول رو از یه آدم دیگه بخواد حسریم گرفت که خرد بکنیم این رقم رو تو کتاب اینطوری نوشته بود که بعضی موقع ها ما یه چاله یا سوراخ 1 متری داریم که پرش بکنیم معمولا راه میافتیم که یه میخ یا یه چوب با زخامت همون یه متر پیدا کنیم و اونو پر بکنیم اما خب این همیشه نمیشه یه راه خوب اینه که بتونیم مثلا به جای اون میخ 1 متری تا میخ کوچیک پیدا کنیم و اون چاله رو پرش کنیم واقعیتش تصویرسازی همین یه استعاره به من تو این چند سال خیلی کمک کرده برای خورد کردن مشکلای بزرگی بعضی وقت پیش میاد گفتم بگم شاید برای شما هم یه جایه کار بکن. بریم سراغ ادامه مسیر پول رو جمع کرد و کافی شاپ ایل رو کرد رو دقیقا ایتالیایی گذاشته بود صدای پیانو همیشه پخش میشد و سندلی هایی به سبک میلانی داخل مغازه بودن نتیجه نهایتا اون طوری نشد که دلش میخواست یعنی تو آمریکا اونطور خوب جواب نداد انگار اون سبک ایتالیایی یه جای کارش لنگ می‌زد برنده انگار شکل نگرفته بود و شکل نمی‌گرفت یکی از گیراش هم به نظر خود هاوارد همین اسمی بود که انگار اونارو محبوس کرده بود پس بعد دو سال فکر و برنامه ریزی رفت دوباره سراغ مالکای استار باکس بهشون گفت که بیایید کل امتیاز و برند استار باکس رو همه رو یه جا با هم, به هم بفروشید چقدر؟ خیلی خیلی گران یعنی دلار پولو چطور به دست آورده بود شاید بگیم به جور دیوانگی ولی به هر حال تونسهعودی جور اعتبار بانکی جور کنه کل پول رو وام بگیره هاوار انگار تو اسم استار باکس جور قدرت جادویی میدید این داستان شاید به نظر خیلی عجیب به نظر بررسه یعنی مثلا بگیم بابا یه اسم دیگه چه فرقی فرقدل حالا استارواکس باشه یا یه چیز دیگه ولی وقتی فیلم فاندر یا همون داستان مکتونال رو ببینیم متوجه میشیم که رییکراک چقدر زور زد تا بتونه برند رو از برادران مکدونالد بخره حالا به هر دوز و کلکیه بود یه جای از فیلم یکی از برادرای مکدونالد بهش میگه ری من نمیفهمم تو شریک ما بودی همه زیر و بم کسب و کار ما رو میدونستی خب میرفتی خودت یکی شبیهش رو را میداختی چرا حاضر شدی این همه پول بابت حق برند به ما بدی ریکراک اونجا میخند و میگه حتی تو هم که مالک برندی اینو نفهمیدی مکدونالد یه اسم قدرتمنده میتونه هر چیزی باشه مثل آمریکا برعکسش اسم من یه اسم مزخرفه کراک کی میاد رستوران کراک و هر حال این قدرت اسما رو ظاهرا نباید اصلا دست کم گرفت شولتز هم قاعدتا با همین دیدگاه میدید که اسم استارباکس یه جور قابلیت جهانی شدن داره و اونم الانا یعنی اون موقع میخواست بزرگ و جهانی بشه و هر حال برندو خرید با پولی که نداشت و سریم هم شروع کرد به زنجیره کردن برند که البته الان دیگه شده بود کافی شاپ و قهوه فروشی و دیگه فقط قهوه فروشی خالی نبود از یعنی یعنی خودشو محدود منطقه نکرد. رشد شعبه ها خیلی خیلی پرسرعت بود و دیوانوار داشتن شعبات رو گسترش میدادن. همینم باعث شده بود کافی های محلی خیلی ازشون شاکی بشن و کلی دشمن ریز و دروش پیدا کرده بود. یه دلیلش هم این بود که هر جا شعبه میزدن همون روز اول پر مشتری میشدن و کار و محلی ها بعضا خیلی کساد میشد. به هر حال این دشمنیا مانع رشد برندش بشن و های جدید همچنان با سرعت ادامه پیدا کردن. اینجا یه روش عجیب دیگه ای هم بود که هاوارد شولز واسه گسترش برندش انجام داد. اون برندشو فرانچایز نکرد، نمایندگی هم نداد. یعنی همه روشوری که برندهای دیگه واسه گسترش معمولاً انجام میدادن. البته تو بحث فرانچایز و تفاوتش با نمایندگی و لایسنس و اینا ورود نمی‌کنیم. اگه دوست داشتی تو وبسایت متمم برید اونجا توضیحات خوبی در این باره داره. به هر حال نکته نهاییش اینه که اون گفت همه این فروشگاه‌ها باید تحت مالکیت خودمون باشن. یعنی همه مدیرا، کارمندا، پرسنل تحت اختیار كامل خودمون علتش این بود که اعتقاد داشت اینایی که فرانچایز رو میگیرن یا نماینده شرکت میشن تعهد لازم به برند رو ندارن اون شدیداً معتقد بود که اون آدما تو خلق تجربه برند واسه مشتری ناکارآمد هستن یا شاید بهتر اینطور بگیم که برای هاوارد خیلی مهم بود که تو تمام شعبه‌هاش تجربههای مشتری به عالی‌ترین سطح باشه و اصلاً جایی هیچ گونه کمکاری داخلش نداشته باشه جالب اینکه خیلی خوب میتونیم متوجه بشیم که الان بعد از حدود 30 اندی سالم هنوز این استراتژی جواب داده نه تنها معنای رشد برندشون نشده اونا رو به بزرگترین کافی شاپ زنجیره دنیا هم بدل کرد خلاصه شد سال 1989 یعنی حدودای سال 68 ما تو ایران استارباکس تو این زمان تونسته بود 46 تا کافی شاپ رو تو غرب آمریکا و چند تا شهر کانادا که گفتیم خیلی نزدیک سیاتل بود افتتاح کنه سه سال دیگه گذشت و اونا قبل اینکه بشن سهامی عام 140 تا شعبه داشتن وقتی استارباکس تصمیم گرفت سهامی آم بشه قیمت برابر شده اعلامی شده و 270 میلیون دلار 270 میلیون دلار یادمونه که گفتیم همین چند سال پیش اونو چند خریده بود 3 میلیون 800 هزار دلار که البته اون موقعم خیلی زیاد بود ولی الان 70 برابر شده بود سه سال دیگه گذشت و استارباکس به این نتیجه رسید که لازم نیست بیاد یک به یک فروشگاه‌های خودش افتتاح کنه یه راه راحتترین بود که بیاد یه سری کافی شاپ زنجیره دیگر رو بخره و اونارو رو تبدیل به استارباکس بکنه به این صورت کلی تو خرید تجهیزات و ساختارال جنرال بیزنس جلو میافتاد واسه همینم اون موقع اومدن یه مجموعه کافی شاپی رو خریدن که یه نوشیدنی قهوه خواستم داشت به اسم فراباتشینو که حالا اونم شد مال استاربکس. این فراپاچینو اینقدری فراگیر و قدرتمند شد که تونست توی این سال خودش به تنهایی فقط دو میلیارد دلار فروش ایجاد بکنه یعنی چیزی تو مایه های صد هزار میلیارد تومان فقط از یه مدل قهوه یعنی دوستا هم که دقیقاً نمیدونن فراپوچینو چیه میگم. یه جور قهوه است که با یخ و خامه و یه سری ترکیبات جذاب دیگه ارائه میشه. هم تو فروشگاهای استارباکس میتونید سفارش بدید و تازه بگیریدش و هم به صورت اتوماتیک از این دستگاه‌ها میتونید سفارش فراپوچینو بدید. این واسطه جالب بگیم اونها یه سری رکورد عجیب دیگه هم زدن. مثلا تو اوج رشد برند داشتن روزی دو تا شعبه جدید رو اندازی می‌کردن. یعنی مثلا تصور بکنیم ماه 60 تا شعبه جدید و سال حدود 700 تا شعبه جدید. یه بخش عمدهش هم البته زمان های توی چین بود. حالا یه موضوع اساسی دیگه اینه واقعا چه اتفاقی افتاد که استارباکس تا به این حد تونسته محبوب و موفق باشه؟ چی شد که تونستن به این سرعت گسترش شعبه داشته باشن این در حالی که شد بدونید سالهای سال تو دنیا کارشناسا میگن صنعت کافه و رستوران جز صنایع پر ریسک و پر محسوب میشن و 60 درصد تمام اونا تو کمتر از یه سال ورشکست میشن خیلی رقم بالایی هست بعدیش که به نظر نمیرسه رستوران کافی خیلی ریسکی باشه یعنی خیلی لاور میکنیم که بابا رستوران دیگه یا کافی شاپه دیگه بالاخره همیشه تعداد آدم هستن بیان غذا بخورن یا قهوه بخورن اما متاسفانه باید بگیم ذهنی خیال باطل شما دوست خوب منم که داره این اپیزود از پادکست ویرو گوش میدی یادت باشه اگه میخوای بری تو کار رستوران و کافی شاپ در جریان باشی که میگن 60 درصد احتمال ورشکستگی داره یعنی بیشتر از نصف اونم تو سال اول خب پس میخوام اینجا یه بخشی از حرفای شخص خود هاوارد شولز با شما به اشتراک بذارم چرا که شاید بشه با گوش دادنش فهمید دلایل یا به تره بگم برخی از دلایل موفقیت این برند چی بوده لازم به ذکر که بگم این بخش صحبت ها رو از یه مصاحبه برداشتم که مستر کلاس با هاوارد شولز داشته. یه مصاحبه چندین قسمتی خیلی کامل هست اگه تونستید بهش دسترسی پیدا کنید حتما پیشنهاد میکنم ببینیدش. من خودم این برنامه مستر کلاس رو قبلا تو پلتفرم نماوا دیده بودم و الان چون تو ایران نیستم بهش دسترسی ندارم. یکی از بهترین جمله‌هایی که میگه اینه: موفقیت حق مسلم کسی نیست. ما باید اون رو به دست بیاریم و جالب اینه که خیلی از معلمای موفقیت دقیقا برعکسش میگن یعنی میگن موفقیت حق مسلمه شماست اینم از اون چیزایی که باید بگم چی بگم والله قضاوت دیگه با شماست حرف هاوارد شولتس رو گوش بدیم یا معلمای موفقیت رو هاوارد میگه من تو دانشگاه ام نخوندم همون مدیریت اجرایی کسب و کار من یه آدم عادیم هم مثل همه شما فقط شاید با این تفاوت که من از یه جایی یه شرکت یا یه کمپانی ماندگار بسازم جمله بعدیش اینه آیا سیره موفقیت قربانی کنید قرار خیلی سخت باشه خیلی خیلی واقعاشم اینه که موفقیت قاعده و قانون خاصی نداره معلم و ابزار اسیلی هم تو این راه وجود نداره به جز شهامت و اعتقاد به خودتون جمله بعدیش هم ما اینه اگه الان شیرجه نزنید توی چهل پنجاه یا شست سالگی میگید که یه ایده ای داشتم و اونو انجامش ندادم و دوباره یه جای دیگه میگه ریسک حساب شده یه کارآفرین بودن رو بپذیرید فقط یادتون باشه قرار نیست همه شرکت بزرگ رو اداره کنن به نظر من راوی هم این جمله خیلی مهمیه. شاید چند بار باید باش گوش بکنیم اون دوستایی که بعضیا بهشون فاز بلند های دادن. من دوباره جمله رو میخونم ریسک حساب شده کارافرین بودن رو بپذیرین فقط یادمون باشه یا یادتون باشه قرار نیست همه ی شرکت بزرگ رو اداره بکنم چولز میگه زمان شروع جوابو نداشتم الانم ندارم اینم خیلی قابل تعامل باز به نظر من اون اضافه میکنه ما هیچ تجربه مرتبط قبلی تو ساخته برند ملی جهانی نداشتیم ما صد تا آدم شده بودیم که 11 تاام شعبه داشتیم اما میخواستیم یه شرکت متفاوت باشیم و دوباره یه جای دیگه درباره اهمیت داشتن بیمه های خوب برای پرسنالش میگه اون میگه پدر من تو 7 سالگی آسیب دید و از کار اخراج شد بدون هیچ بیمه‌ای و این تقریبا زندگی ما رو نابود کرد و همین خاطر برام مهم بود شرکتی که راه اندازی میکنم حتما ارزش آفرین باشه برای همه و ضمنا میخواستم اولی باشم که همه کارمندامون بیمه های تکمیلی فراگیر داشته باشن اینجا به با عنوان راوی قصه نکته اضافه میکنم سال ها پیش اصطلاحی به فرهنگ لغت انگلیسی اضافه شد حالا یادم نیست دقیقاً کدام فرهنگ لغت بودیم که اولین بار این رو اضافه کرد به اسم مک جاب یا مک جابز که برگرفته از اون شغلای مک دونالدی بود منظورشم همین بود یه شغل خیلی خیلی معمولی و پیش پا افتاده که نیاز به هیچ تخصص خاصی نداره. آدما خیلی فرقی با ربات توش ندارن. یه شغل دانش دانش‌آموزی یا دانشجویی کمک خرجی هست. و البته دستمزدش هم حداقلی است و خلاقیت هم پیش نیاز نداریم. هرچند که بعدش مک‌دونالد کلی اعتراض کرد اما فایده‌ای نداشت این اصطلاح حسابی جا افتاد. استارباکس اما داستانش واقعاً چیز است. تقریبا همه کارشناسا متفق القول میگن که کارمندای استارباکس بهش وفادارن. تو کارشون حرفه‌ای هستند. به شغل‌های خودشون افتخار می‌کنن. دلایلش رو هم اینجا تا حدودی متوجه شد. که چی بود؟ هاوارد یه جای دیگه میگه چندین سال پیش برای سخنرانی واسه کارمندا شرکت علی به دعوت جک به چین رفتم زمان متوجه نکته عجیب شدم دیدم که میانگین سنی آدمای که اونجا هستن خیلی بالاست و از این موضوع تعجب کردم از دوستان پرسیدم که این داستانش چیه اونم خندیدند و گفتن اینا کارمنده شرکت نیستن که پدر و مادراشون هستن توی چین کانون خانواده خیلی ارزشمند و مهمه دونستن همین موضوعم هم باعث شد که اونجا یه استراتژی دیگر رو به کار ببندیم بیمه تمام و کمال والدین کارمندای ساربکس تو چین این ایده رو هم از همون سفر به چین علی بابا و این در حالی بود که ما چند سال بعدش به چین وارد شدیم اما این موضوع خوب یادم مونده بود همین کارم به شدت برند ما رو تو چین جلو برد و کارمندهی با وفاداری بالا اونجا به دست برده هوارچانتو پیشنهادام داره البته نمیدونم که پیشنهاد بگم یا توصیه بگم من خودم چند سال یه سعی میکنم از واژه توصیه استفاده نکنم اما به هر حال اینها صحبت های که داره میگه طرف صحبتش هم اونایی هستن که دوست دارن تو بیزینس موفق بشن حالا کی که دوستند اشته باشه کنجکاو باشید همیشه حواستون به موقعیت‌ها و اتفاقای دور باشه سعی کنید چیزایی رو ببینید که شاید بیشتر آدما بهش بی‌توجهن با آدمای جدید آشنا بشید و همیشه دنبال کسب تجربه های جدید باشید همیشه لازم نیست یه چیزی رو از نو بسازید چیزی که خیلی مهمه ایجاد تحول و نوآوریه آوریه چه جمله آشنایی نه اگه اپیزود دوم ما رو گوش داده باشید یادتونه که گفتیم حمدی اولوکایا مالک برند چوبانی هم جمله معروف داشت همیشه لازم نیست دیوارها رو از نو بسازیم گاهی فقط لازم دیوارها رو رنگامیزی کنیم اگه گوش ندادیدنش حتما برید و اپیزود دو رو گوش بدید هاوارد میگه باید یه مجموعه از اولویت‌های اصلی داشته باشید بین 3 تا 5 تا داشتن یه عالمه هدف شما رو کار میندازه اینو قبلا خیلی دیگه هم گفتن مثلا وارن بافت و بقیه من چند وقت یه ور باید تمیزش بکنیم سرم رو برمیگردونم میبینم 23 تا هدف دور و برم ریخته و باز سعی می‌کنم اولویت بندی کنم تا حد ممکن این هدف ها رو کم کنم شولز میگه نیروی خودتون رو متمرکز کنید ببینید کجا میتونید بیشترین تاثیر رو بذارید کجا میتونید چیزی مهم و حیاتی به یک کسب و کار اضافه کنید و باز باید بگم به با من راوی این جمله خیلی مهمه اصلا دلم میخواد همینجا پاز بزنم برم یکم فکر کنم واقعا کجا میتونم بیشترین تاثیر رو بذارم کجا میتونم یه چیز حیات به یه بیزنس اضافه کنم ادامه میده خیلی از کسب و کارها خصوصا بعد فراگیر شدن اینترنت به شدت تحت فشارند اما یادمون باشه کسب و کارها الزامن به دلیل حضور اینترنت از بین نمیرن اونا اگه بهتر و متمایزتر نشن شاید از بین برن و البته اگه زرنگ و نوآورم باشن اینترنت میتونه به موفقیتشون کمک بکنه یه نصیحت دیگه هاواردینه سود فعالیت های خرده فروشی شما باید حداقل 20 درصد باشه و پولتون باید سال دوبار گردش داشته باشه اگه سودتون 10 در. صد باشه کسب با و کار شما خوب پیش نمیره حالا شاید خیلی از کار بازار نکرده باشن خوب متوجه نشن خصوصا اینکه خیلی از شغل‌ها هست تو ایران و البته جاهای دیگه دنیا که حاشیه سود قانونیش واقعا خیلی کمتر از این حرفا مثلا لوازم خانگی بزرگ تو ایران سود رسمیش نهایت 7درصده شما واسه که خیلی وقتو هم نمیتونن کسبو همینقدر رو هم سود بگیرن حالا که سودتون مثلا یه چیز هولوش 7 تا 10درصده یه جنسایی هم تو مغازه و انبارتون خاک بخوره و کمتر از سالی دو فروش بره یعنی به گفته هاوارد بیزنس شما خوب نمیره که به نظر منم درست داره میگه البته البته این نباید چیزی رو فراموش بکنیم و اونم اینه که این هاورد بند خدا از تورمای 50 درصدی ما این طرف دنیا اطلا نداره این تورمای مقاوب باعث میشن کاسب اگه جنسشو نفروشه البته به شرطی که بدهی بازار و بانکو اینو نداشته باشه سود بیشتری کسب کنه بگذاریم به هر حال این عدد سود حداقل 20 درصد واسه من عدد جالبی بود و البته گردش سرمایه حداقل دو بار در سال این خودش میتونه واسه نوشتن یه بیزنس پلن بهمون به کمک کنه که ببینیم اصلا توی کاری ورود بکنیم یا نکنیم. یه نکته مهم دیگه هم هست که آوارد میگه. اونم هم اینه. همیشه حواستون به خزینه‌های پنهان کسب و کار باشه. گول این گزارش‌های ماهیانه و فصلی رو نخورید. این جمله رو شاید بیشتر مدیرای بیزنس باید بهش توجه کنند. مثلا اون چیزایی که تو بیزنس داره عمومی استفاده میشه. از اینترنت بگیر تا آب و برق و گاز و هزار تا ریزه کاری دیگه. اینو برای چی میگم احتمالاً چون خیلی از مدیرا فکر می‌کنن که خزینه اصلی پرسنل مثلا همین حقوق و مزایا و این در حالی که واقعا میتونه اصلا اینطوری نه و آخرین توصیه هاواردم به این دوستان علاقمند به موفقیت کسب و کار اینه به عنوان یه مدیر یا یه رهبر سازمان باید دستتون همیشه خاک و گلی باشه اون میگه برید و با پرسنالتون تعامل داشته باشید برید تو خط مقدم و نفس به نفس کنار کارمنداتون با مشتری مواجه بشید این کار معجزه میکنه. خب بعد این نصیحت‌های پدرانه بالا اون یه سری پیشنهاد تخصصی واسه داره اینکه خودش هم سرمایه زیادی هست هاوارد به پیشنهاد میکنه کمتر قول بدین بیشتر عمل بکنید این همیشه استراتژی اصلی ما در برابر سرمایه‌گذارا و مشتریهای استارباکس بوده promise over deliver. فرهنگ و تو سازمانتون اصلا اون اول درست و اصی پایگذاری کنید ساختن فرهنگ شرکت مثل بزرگ کردن یه بچه هست بچه زیم میخوره چیکارش می سرش داد نمیزنیم قاعدتا دستشو میگیریم و ازش مراقبت میکنیم کنیم تنبیه تو سازمان کیدا ممنوع ما همیشه تو استارباکس به تازه کارا اعتماد میکنیم و به ادامه مسیر تشویقشون استارت آپ شما باید به قدری ارزش عالی داشته باشه که, که کارمداتون سر میز شام تو خونه هاشون در مورد اون صحبت بکنن افتخار کنن که آز این شرکتن باید یه چیزی رو تو سازمان استارتاپتون اصلا اون اول مشخص بکنید هر چیزی که با عرضش های شرکت سازگار نیست متوقف بشه یا انجام نشه خب یکم بریم تو کار تاریخچه خود هاوارد و مسئولیتاش تو استارباکس. شو جالب باشه بدونیم که این مدیر و رهبر افسانه‌ای ته یه همین 40 سال همیشه لیدر اصلی برندم نبوده. اولین دوره مدیراملیش 14 سال بود یعنی بین سال‌های 1986 تا 2000. وقتی که برند حسابی رشد کرده بود و تو کل دنیا شعبه داشتن. اون موقع بود که گفت حالا می‌خوام یکم استراحت کنم و کنار گد واستم. میخوام تو زندگی چیزای دیگه‌ای رو برای خودم تجربه کنم. اما این آرامش چند سال بعد شکسته شد. بحران اقتصادی 2008 از راه رسید و یه رکود جهانی همه چیزو داغون کرد از جمله استارباکس رو. پس صداش کردن که بیا هاوارد جان که اوضاع خرابه اونم بعد 8 سال برگشت و تا 2017 دوباره سکان کشتی رو در دست گرفته بود مجددا تو مارچ 2022 یعنی همین یک سال و چند ماه پیش کوین جانسون مدیرعامل رو به دلایل مختلفی برکنارش کردن و هاوارد 70 ساله واسه یک سال دیگه یعنی تا امسال مدیر شد ظاهرا هاوارد نمیتونه خودشو کلدن از خلاص کنه ارول به قول نسیم طالب نویسنده معروف لبنانی آمریکایی پوستش یه جورایی تو بازی استارباکس گیره. به اینجای قصه که رسیدیم گفتم شاید بد نباشه کمی هم به داستان لوگوی خیلی معروف استارباکس ورود بکنیم. خیلی کوتاه. هرچند که شما الان تصویری نمی‌بینید ولی خزینه‌ش یه سرچ ساده گوگل دیگه. ما ازمون اولین اپیزود وی هم گفتیم که ما فقط قصه معمولی برند نمیگیم. حتما تو هر اپیزود به نکات کسب و کاری و برندسازی هم اشاره می‌کنیم. ذات کار ما هم توی وی همینه اما استار از همون اولی که به وجود اومد و توسط اون ستا شریک راه اندازی شد چند تا طراحی متفاوت لوگو داشته تا الان هرچند که کانسپت پری دریایی تو تکرار شده و اصلا بخشی از هویت اصلی برند هست اون لوگوی اولیه که از سال 1971 تا 1987 یعنی 16 سال رو سردر فروشگاها بود یه دایره قهوه‌ای رنگ بود داخلش هم یه پری دریایی عجیب و غریب با دو تا دوم که بیشتر یه جور هیولای لخت بود دیده میشه هم کلی نویشه داشتن که از اسم برند گرفته ستاره و چیزایی که اون موقع میفروختن. سال 1987 که برند رو هاوارد خریده بود، یه تغییر اساسی تو لوگو دادن. اولا رنگ شد همین سبز استار باکسی که تو الانم وجود داره. پری دریا یه سر و صورومی گرفت و از اون شکل هیولامانندش خارج شد. و از همه مهمتر دیگه دورش فقط نوشته شده بود استار باکس کافی و دیگه نوشته چای و ادویو اینها رو هم حذف کرده بودن. دوباره سال 1992 یعنی پنج سال بعدش یکم دیگه روش تغییر ایجاد کرد. فری دریایی یکم زومین شد یعنی بزرگتر شد و یکم بدنش درشت شد تو عکس و از اون طرف یکم هم آبرومندانه‌ترش هم کردن دیگه ناف و اینا رو حذف کرده بودن از اون تصویرش داخل لوگو اما شد واقعا مهمترین تغییر لوگو تو سال 2011 اتفاق افتاد و لوگو برند به شدت مینیمال شد دیگه الان وقتی بود که این لوگوهای مثل مدل جنرالی و نمادهای مدال افتخاری از مود استفاده و از اون مهمتر دیگه نماد خود برند کاملا شناخته شده بود کلا وشته ها رو حذف کردن اون رنگ مشکی داخل ترم حذف شد و لوگو شد یه کانسپت پری دریایی که دوباره باز بزرگتر شده بود ترکیبی از سبز و سفید ال خیلی دیگه از برندهایی که در این اینسطح که آگاهی از برند یا برند اونسشون بالا شده بود اونا هم اسمشون رو داشتن یکی یکی از ها حذف میکردن مثلا شرکت نفتی شل به معنای صدف و خیلیای دیگه روند کللا شده بود مینیمالیسی تو دنیا اینم حالا داستان لوگو برند استار باکس بود حالا کم کم داریم به آخرای قه استارباکس نزدیک میشیم اینجا میخواام چند تا اقدام خیلی مهمی که استار باکس رو متمایز کرده و البته موفقم تونسته بکنه برای شما تعرییفکنم مطمئندم اینا میتونه بیزینس های ما خیلی کمک بکنه اگه بتونیم ازش یه جورایی اختواص بکنیم یکی از کارهای خاصی که استارباکس و دنیا باب کرد این بود که فضای کافی شاپ اونم یه کافی شاپ زنجیره‌ای رو واقعا صمیمی کردش شاید تا قبلش تو هر منطقه و محله یه کافی بود به هر حال و صاحب اون کافی اسم مشتریاش رو می‌دونست اما اینکه یه برند زنجیره‌ای این کار بتونه انجام بده واقعا یه شاهکاره روش اونها هم این شد که وقتی داری رو می‌دی ازت اسم کوچیکت رو می‌پرسن حالا می واقعی تو بگی یا هر اسمی که دوست داری بعد وقتی که سفارشت حاضر شد مسئول کافه اسمتو تو صدا میکنه احسان، پیام، مجید، محتاب دیوید، هاکان، ماریا یا خلاصه هر چیز دیگه ای که شما خودت میگی به صاحب کافه یا به عبارتی به اون بارتندر کافه. خب برای اغلب آدما معمولت حس خوبی داره که با اسمی که دوستش دارن توی جایی مثل استارباکس صداشون بکنن. این بود که اونا فقط ادعای سمیمیت نکردند، مثل چیزی که خیلی‌ها فقط اداشو میکنن اونا واقعا کاری کردن که سمیمی حساب بشه توی فروشگاهشون. دومین شاهکار استارباکس هم این بود که اومد روی چشماندازی تمرکز کرد. این چشماندازی یا ویژن شد هویت اصلی برندش، شد شعار برندش و حتی فرهنگ برندش. اونم این بود. A third Place A place between home and work مکان سوم جایی بین خونه و محل کار همین جمله که با یه شعار تجاری به نظر ساده شروع شد مثل یک فنر قدرتمند عمل کرد و استار باکس و دهها قدم جلو پرتش کرد چرا چون درست زده بود تو هدف مشتری ها آدمایی بودن که اغلبش رو خسته از کار روزانه برمیگشتن چند ده دقیقه یا حتی یکی دو ساعت قبل اینکه برن خونه میشهستن تو استار باکسو بعدش میرفتن خونه این اصلا خودش شد یه فرهنگ یا یه خورده فرهنگ اونا به قول قدیمی سوراخ رو پیدا کردن و س چسبیدنش حتی بعدا دکوراسیون داخل کاپشاپ ها رو هم تمام کمال یه جوری طراحیه کردن که چیزی بین خونه و محل کار باشه یعنی دقیقا همون مکان سوم یا ثرد پلیس اینترنت پرسرعت رایگان هم که البته دیگه شد جز مهمترین آشن های اونا و البته بعد فراگیری اینترنت و فضای وب یه مدتی هم اومدن از این شعار استفاده کردن دیجیتال third Place، برحال داستان این آقای شولتز و این برند جذاب استارباکس واسه من که خیلی آموزنده بود امیدم اینه واسه شما دوستانی که ما رو همراهی کردیدم جذابیت داشته و آموزنده هم بوده باشه ضمننا ما تو سایت 1000 مدیر.com مقاله همین پک رو هم به صورت نوشتاری داریم که میتونید اونجا مطالعهاش ب کنید لینکش رو میگذریم توی کپشن پک اپیزودهای های یک و دو ما رو هم اگه تو الان گوش ندادید حتما سری بهش بزارارید اپیزود اول داستان برند السیواکیQو مالکش آقای مفا کوچک است کسی که واقعا از پایین ترینسط به ثروت میلیارد دلاری رسید اونم تو ترکیه اپیزود دومم داستان برند سلطان ماست جهان همدی لوکایا هست و برندش چوبانی. اسپانسر این اپیزود از پک گروه مشاوره کسب و کار موفقیت ایرانیان در ترکیه یعنی مجموعه وی هستش من دوستانم تو مجموعه وی به صورت تخصصی به اونای مشاوره میدیم که میخوان به ترکیه مهاجرت کنن یا به صورت موقت یا به صورت دائمی میخوان اینجا ملکی رو خرید فروش کنن یا اینکه بیزنسی رو راه اندازی بکنن ادامه تحصیل بدن یا نقل و انتقالات مالی بین المللی داشته باشن چشم انداز گروه وی هم موفقیت ایرانی‌ها در مهاجرت و البته با تمرکز روی ترکیه هستش اگه خودتون یا دوستانتون تصمیم به مهاجرت به ترکیه میخواید اینجا شرکتی ثبت کنید یا بیزنسی را بندازید کاره ملکی و تحصیلی دارید و البته نقل و انتقالات مالی دارید با مشاوره و دوستای ما تو مجموعه وی تماس بگیرید. مشخصات وبسایت اینستاگرام و شماره تلفونا رو هم داخل اطلاعات پادکست آورد افیزودهای پادکست ما یعنی ویرو میتونید تو اپل پادکست، باکس و اسپاتیفای و البته تلگرام گوش بدید. مزیت گوش دادن تو اپ های پادکست هم همینه که خب خیلی راحت میتونید بفهمید و کجای پادکست رو گوش دادید، بابطش کامنت بفرستید، کامنت های بقیه رو بخونید و با های متفاوت گوش بدید. زمند اگه دوستانی هم دارید که فکر می‌کنید این داستانا براشون جذابه، پیشنهاد می‌کنم حتما این پادکست رو براشون پربار بکنید. منم که احسان مهدی نجاد هستم تا اپیزود جدیدی از پادکست وی که امیدوارم تو ماه آینده یعنی مهر ماه 1402 منتشر بشه خدا نگهدار